Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Bienvenidos a el podcast que se llama Cuatro Metros. Es un podcast de, sobre dos hermanos, puede ser, dos compañeros que hablan sobre la vida, etcétera, ¿no? Y hoy día eh, estamos en una gran casa en Estocolmo, un eh, objeto de proyecto. Uh, sí. Que significa que les, las eh, guardas uh -huh. tienen armas. Ah, sí. Es un eh, objeto de, de gran significado para, sí. para el estado de Suecia, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama el radiohuset mm, en Estocolmo? Eh, en español, casa de radio. Sí. Es muy enclare todo en español, just att saker heter så. Mm. Vad heter Men, sax på spanska? Det kan jag faktiskt inte. Det är kuchara eller något sånt, mm. Och jag kommer ihåg när jag hade varit i Spanien för 20 år sedan och så var jag på väg hem. Då hade jag med mig frisörsax. Och då så sa, eh, då fick jag inte ta med dem och bor på planet för då efter det september. Och då sa, en riktigt slö frisörsax typ. Nej men det är bra. Okej, okay, men ingen så, den är inte så, frisörsax är inte så vass tänker jag eller? Nej, nej exakt, den var en bra frisörsax. Mm. Punkt slut. Ja. Den var bra för hår. Dåligt för tyg, bra för hår. Dåligt för pyssel, bra för frisyr. Men, men att punktera då lungor och mage på, på någon? Kan man göra, det kan ju göra med en blygertspenna. Det kan du göra med, det kan du göra med ett lillfinger. Sant. Men du, de begär ju inte att du ska hugga av dig lillfingret. Om man är Jean-Claude Van Damme. Jajamän. Jean-Claude Van Damme kan ju punktera magen i hållet med sin näsa. Han spänner, han spänner varenda li, li, liten näsemuskel som finns. Och bara... Vilket fall som helst när vi går på planet så sa eh, vakten då vid flygplatsen att du får inte gå ombord med din lilla kocharra. Och då tyckte jag det var, då, då plötsligt började jag hata spanska språket. Oj då. För att uh -huh. det är så töntigt att någonting som är så farligt heter kocharra. Ja, det. det heter inte kocharra. Men, typ... men, men är det inte någonting med att, att det heter... Alltså, alltså det finns att kocharra och cuchillo. Alltså typ att sked mm. och kniv heter ganska, ganska likt också, eller hur? Någonting. Ja, något sånt där. Sen är det väl också att sinta betyder kassettband och kassett betyder kvinnligt könsorgan. <laughs> det, är också, det kan också skapa en del mm. komplikationer. Och pojo är kyckling. Ja. Och poja är eh, snopp. Ja, Precis. Och det, det måste ju finnas någon form av liksom visuell likhet mm. mellan de två. Mm. Eftersom det låter så likt mm. på svenska. Men det finns väl någon fotbollsspelare som heter La Cassette, gör inte det? Det måste vara en spansk eller en latinamerikansk. För i Latinamerika så är det nämligen så att kassett eh, betyder kassett mm. och cinta betyder kvinnligt könsorgan. De har vänt på <laughs> betydelsen. <laughs> Men du var för att eh, göra en snabb översättning av starten här på det spanska eh, mm. fyra meter. Att vi befinner oss alltså i, i foyen till radiohuset idag. Ja, det, och det gör vi ju för att vi ska spela in eh, landskampen i ja. BET senare. Mm. Och det innebär ju också att det kan vara lite så här störningsut från till exempel en gubbe som går och dammsuga här. När man tänkte att det skulle vara lugnt. Men då, mm. då håller han på att dammsuga här i bakgrunden. Men jag tror kanske inte att det kommer gå in så fruktansvärt mycket. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Sen så ska vi säga också, vi sitter i en sån här rund kafémöbel eh, som liksom ger lite intimitet och jag kände verkligen att jag var i radiohuset i public service hjärta när jag kom in för att i första runden satt Sebbe Stax mm. i den andra satt Mark Levengod. <laughs> de var så nära och det, det är liksom bara här som Mark Levengod. De satt inte i samma då. Nej. <laughs> Sebbe Stax och två stenhårda eh, dokumentärradiomakare. Mm. Eh, Mark Levengod och eh, Pia Johansson. 
Men demon, det låter väl som eh, på minuten eller spanarna? Det låter väl mycket som feelgood-radio. Ja, men eh, annars hade det varit ett kul par i, i uh, landskampen. Mark Levengård och Sebastax. Och det är det enda det, det går att tänka på nu, men det är jättebra. <laughs> det är en dålig stämning efter inspelningen om Mark. Ja, Mark. Nej, ja, Sebbe. Sebastian. Mm. Därför att de är fina bägge två. Det är inte Sebastax. Ja, han har väl någon påbrå, tror jag. Ja, ja. Du provar inte dra på tian om du inte är alldeles säker. Nu <laughs> håller du bara käften. Käften bögjäveln. Nu hoppas jag inte kamerarullarna. Ja, han skojar, skojar lite med mig. Ja. Skojar lite. Det är så typiskt att man ska bli bedömd för vilka karar man ligger med. Vilka, vilka man väljer att föra in sitt könsorgan. Jag är så mycket annat än bara bög. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad. Stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Radiohuset firar i 50 tydligen Ja, Eller om det var 60, 60. 1962-2002 ja. ja. Jag minns inte att det var det här gidret När det var, att det var så här stort När det fyllde 50 Nej, då jobbar jag här Man gjorde det 12, Då gjorde jag ett sketchprogram som heter Carpe Fucking Dia. Just det och eh, det var lite roligt för att precis idag, innan jag skulle åka till radion, så fick jag ett mejl från en gammal kollega på Sveriges Radio. Och angående en jobbgrej. En liten jobbgrej, ja. men ändå en jobbgrej. Eh, så det var liksom så här så att allting, alla stjärnorna stod rätt på något sätt. Ja men gud vad häftigt. Ja. Var det därför du missade tunnelbanan? Nej men alltså jag, jag, har, jag, jag märker att jag har rätt mycket i huvudet nu. Mm. För att jag börjat missa, eller börjat liksom jag tar fel på stationer och sådär. Mm. Så igår eller i förrgår så skulle jag ju då till, till Bagamossen. Då skulle jag hämta priserna till Svenska Stand-up-galan. Mm. Hos Maria Nyberg som gör mm. priserna. Som är mm. otroligt duktig. Ja men manusförfattare, komiker och illustratör. Mm. Eh, och då skulle jag ju då. Så då tog jag tvärbanan från Grundal Och så skulle jag ta den till Gullmars och så byta till Gröna mot Skarpnäck. Men då hoppar jag av i Liljeholmen. Mm. För jag brukar alltid hoppa av i Liljeholmen. Och då fick jag ta röda in till stan istället. Och då blev jag helt plötsligt osäker på. Du vet, det där som sitter i ryggmärgen. Att jag menar, omvänt håll byter röda gröna i centralen. Och annars är de andra två. Annars är det Slussen och, Maria, eller, och Gamla stan. Och så. Men ja, det, var, det, det, var, det blev jättedåligt blev det. Och nu är du som en, en äldre Macbook med för många program öppna samtidigt. Ja, verkligen. Snart blir det bara den där regnboksbollen mm. som snurrar. Och idag ska vi till radiohuset. Ja. Röda. Ja, men då, då tar man röda till Ropsten såklart. Mm. Kom jag till Liljeholmen. Jag gick till, åkte, kom det tåg till Ropsten. Gick inte på det. Jag, gick på, jag tänkte säga, jag ska till Mörby centrum. Nej, det ska jag inte alls. Så då fick jag vänta till nästa Ropsten jag såg. Ja. Alltså sådana här grejer. Så det är, ja, men det är som en gammal MacBook. Eller som en gammal MacBook Air. Från 2011 är jag. Fläkten står och, fläkten står och, och brusar mm. hela tiden. Jag är ständigt varm. I pannan ja, av, ja, av ja. den Jag vet inte vad det är. Det är väl, det är väl livet antar jag. Men det som är så fint med, med det, det är att i det här forumet mm. så är det bara innehåll. Ja visst, verkligen. Ja. Ja. Man är lite dum och trög. <laughs> och så kan lyssnarna sitta och skratta ja. åt de här gubbarna som gör fel i kollektivtrafiken. Ja, men jag tycker ändå det är fint. För jag, jag oroar mig så mycket för att jag gör exakt den där. Nu gick Hanna Hellqvist förbi med sin lilla taxi. Mm-hmm. Vill bara säga. Nu är, det, nu är det ju systemet. <laughs> Kommer du sitta och kommentera mm. alla radiokändisar som går förbi det här? Ja, det, det är färdiga med inspelning. Ja, fan, det är ändå liksom innehåll. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag, jag oroar mig jättemycket för det där med mig själv. Att jag tycker att jag är tankspridd mm. och jag tänker så här, vi har ju Alzheimer-familjen. När kan det debutera? Wow, ja, men det, det är, är liksom. inte kul. Alltså. Men just att, 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 att kliva på fel. Jag gör ofta, ofta det här Mörby Centrum och Ropsten misstaget. Ja. Jag tycker det är så svårt att... 
ska man hit ska man till Ropsten. Men det känns ändå som att Mörby centrumlinjens är en mer, erbjuder mer. Mm. Hur ska man förklara det för folk? Det är om du står på Stockholm Central och ska hoppa på tåget till Malmö istället för att hoppa på tåget till Luleå typ. Nej, det är men som hoppar på tåget till Göteborg. <laughs> ja. Och så upptäcker du Halsberg ditt misstag. Ja, just det. Men Eller. då kan du ändå åka till Göteborg och sen åka ner till Malmö den vägen. Ja, så men... att det är inte liksom ir- irreparabelt. Jo, jag vet. Men för att din bild ska stämma så är det med att om du skulle till Mörby centrum och du satt dig på tåget till Ropsten. Mm. Där har du ju Luleå-analogin. Den är klockren där. <laughs> Alltså så det är viktigt att, 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 det, att det stämmer på pricken. Alltså det blir fel också därför att Luleå ligger i norrut och Ropsten ligger så. Men fan, alltså åka till Ropsten. Det tar ju, det tar ju, det är en resa. Mm. Det är massäck på den. Ja, det, det är ju så att typ ta vid skorna, lägga upp fötterna på ett sätt. Det tar ju 45 minuter att ta sig till Ropsten från, från Liljeholmen. Det är otroligt långt. Du hinner ju liksom riktigt, gå igenom en livskris på mm. den resan. Mm. Man, hinner, man hinner gifta sig och skilja sig. Ja, <laughs> <laughs> är du dagslända så är det en bättre del av ditt liv som går åt på tunnelbanan <laughs> Tänk en dagslända som, som flyger in i, i, i Norsborg i tunnelbanan Och sen åker den och åker till Ropsten Och så, ah, så kommer den fram så dör den Men den hade ändå ett rätt bra liv för att ja. den, den kom i slag med ja. kanske någon, någon skådespelare som hoppar på i, i, i Sätra Som skulle in till Dramaten kanske Ja vilken skådespelare borde skådespelare av den gamla stammen tänker jag. Mm. Någon som en, så här, inte har flyttat till Östermalm utan som bor kvar i orten. Mm. Någon, så här, kanske någon, någon, för, någon som kommer från Göteborg från början och så flyttat till Stockholm och så bosatt sig i Sätra och inte riktigt passar in i det här som alla andra som det här radiohuskompatibla, dramatenkompatibla Östermalmslivet. Mm. Det är enkla att man tar på sig ett par lågskor och går runt på stan och sådär. Utan fortfarande har pretensioner. Då. Ja men lite så. Men alltså också lite real va? Ja. Men jag vet inte riktigt vem det är. Jag, Peter jag... Andersson kanske? Ja skådespelaren Peter Andersson. Men han känns väldigt mycket i innerstad tycker jag. Ja okej. Okay. Ja, jag tänker mer typ så här Vejden Holmberg. Nu är han död men mm. en sån, en sån skådespelare. En sån gammal. Eller typ så här någon fria progubbe. Mm. Alltså Thomas Bollme skulle lätt kunna bo i Bredäng. Ja, eller hur? Mm. Jag tror att han bor i Vasastan. <laughs> Fan också. Han, Thomas! Han, ingen skulle bli förvånad om Thomas Bollme kommer och sa att han bor i Bredäng. <laughs> Nej. Uh, vad heter hon? Ah, skitsamma. Men mm. det, det, är en, det är en bra karaktär. Jag tror att det är, det är en person som inte passar in någonstans. Mm. Inte på Dramaten eller Stadsteatern. Inte heller för Det finns bara en plats där den här personen mår som bäst. Och det är på Stockholms konstnärliga högskola. När man ska undervisa teaterelever. Mm. Där liksom allt man säger får stå oemotsagt. Ja. Också lite grann så Ja men ni kan ha läst Brecht. Ni kan ha läst Stanislavski. Men <här> alltså, de där teorierna. De spelar inte så stor roll. När du står där på golvet. Alltså, menar du på scenen? Ja, precis. Jag kallar det golvet. Alltså att de, att de jämför teaterrummet ja. med det verkstad. Men han jämför det med SKF i, i, i Göteborg. Ja, det är klart. Eh, de kallar, de kallar regissören för verkmästaren. Mm. Och när du står där, och du, du är jordad va? Du står på golvet med båda benen. Alltså, det, det, du märker direkt när en skådespelare bara liksom har fokus på ett ben va? Den här klassiska grekiska kontraposten. Den lite bögiga kontraposten va? Liksom tyngdpunkten på ett ben. Du måste vara jordad. Du måste liksom känna liksom. Det kan vara både kuk och fitta. Rakt ner i golvet. Två ben. Det är liksom som att du är jordad med, med på två, tvåfasjordning va? Och då... Då, 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 då är du liksom då är du i teaterna. Och då spelar de här teoretikerna som du kanske har läst. Då spelar ingen roll va? Fan vet du du låter som när du... Nej. Du låter som en, som en ganska tidig 
fortfarande grafar kolosserad Marcus Birro. Han kunde ju vräka ut sånt där. Ja, precis. Han kunde ju liksom sitta i radion. De läste upp någon dikt av Sonja Åkesson i radion som han skulle kommentera. Ja, det är för skit. Mm. Vad är med den Sonja Åkesson? Han visade ingen koll på vem hon var. Vi har pratat en del om Ruben Östlund i den här podden. Ja. Han är ju han är aktuell. Mycket högt aktuell. <laughs> Så, som romanförfattare vid sidan av Stig Larsson ja. och, och i samma lagenlöv. Ja. Men det har, har kanske skämtats sönder på, 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 på Twitter. Men... men det är ju lite, alltså, så här, jag, jag, alltså, om jag har min take på det här, det är liksom att hon, vad heter hon, Parisa Lillestrand, mm. njökthulministern, mm. som jag har fått lite granskning då för att hon inte är intresserad ja. av kultur egentligen. Utan hon, var hon, bara, nervös. hon var ju nervös redan innan. Ja men hon är ju bara liksom en vanlig tjej, en moderat från Vallentuna. Ja det är, är exakt liksom, hon, lite, hon är. Hon är lite self-made woman sådär. <laughs> så jävla Vallentuna kom till, moderat. Eh, kom till Sverige som fyraåring och ja. så, och har byggt upp sitt liv. Och det, det får man ha full respekt för, hon är säkert superduktig på att drifta. Mm. Men, men, och, men det, det, det jag har problem med, det är ju egentligen inte att de inte känner till Ruben Östlund utan det är ju att, liksom, att de aldrig lär sig att de inte ska hålla på att liksom hissa och, 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 och ljuga ja. utan att de bara säger så här: Ruben Östlund, det vet jag inte vem det är men det ska jag såklart mm. sätta mig in i nu <laughs> min nya roll som kulturminister ja. Men det är också så försåtligt att ställa upp frågan på det här sättet Jag mm. kommer inte ihåg exakt hur det var men det var så här, vad säger de här verken? Ja, just det, precis. De, men de hade väl aldrig kunnat ana att, det skulle begå, att de skulle köra så jag hårt Jag tror inte att de tänkte att de skulle lura henne egentligen. Jag tror att det blev dålig stämning. Jag, jag, faktum är att jag såg den, 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 in, den sändningen i direktsändningen för det var, det var tidigt i tisdagsmorse och jag mm. var på väg till uh, Luleå. Tidigt en tisdagsmorgon tittar du på kulturnyheterna. Alla månader tittar jag på SVT morgon. Såklart. Plå, plågad mm. av det jag ser. Underbart. Ja, precis. För det är bara nya regeringen och kriget i Ukraina. Ja, det, det finns inget det finns inget sånt där soldoktorn eller Marcus Oskarsson <laughs> ögongodis, utan det är bara Nej. liksom grått och det är depressivt. Och sen står han Bert Sundström i, i Kärsson och har, ser ut som att han har fått Novichok, Novichok <laughs> omgång. <laughs> Bert Sundström har fått Novichok redan 1976. <laughs> <laughs> han är så jävla på fältet. Han men, är som liksom äh, Åsten Men bra. Ja, men då, ja, ja. ja jag, alltså, jag är verkligen team Bertsjönström. Bertsjönström. Vad heter han? Goten som också var där. Var det gotrockaren som också var. Han var ju, i, han var ju långt österut när kriget startade. Han ser ut som en gotrockare. Nej, det vet jag inte. Nej, jag du, du vet vem jag menar. Ja, ja, det vet ja, ja, men gotrockaren. Han ser ut som att han skulle komma med en och så här typ Eh, något band som heter Bauhaus på 80-talet. Alltså, <laughs> eller typ så här mer, mer så dansig. Han skulle kunna vara bassist åt Glenn Danzig. Mm. Ja. Många som lyssnar vet vad jag menar. Men, <laughs> men för dig så den här referensen bara... <laughs> <laughs> jo, men i alla fall så satt, så, så, så satt jag kollade på, på det här. För jag skulle med ett plan. Och då så dök Parisa Lillestrand upp. Mm. Eh, vi ska sna- snart, är det kulturnyheten då, ska ni få träffa vår nya kulturminister. Och då kastade jag mig fram för jag har en laptop som stoppar och du vet så här, jag måste smasha igen datorn innan det blir pinsamt ja. för det var det blev så jävla obekvämt på en gång man såg hela hennes kroppshållning var andades jag är beredd på det här ja. ingen fara mm. inget mm. farligt kan hända och, och att, de, att istället för att liksom försöka gräva fram något mm. litet kulturellt kapital så säger de bara nej men jag är en vanlig skolledare mm. alltså jag är vanligt folk hon är en vanlig skolledare och rektor från Valentuna vilket i sig är rätt imponerande för att hon är typ 35 bast och redan rektor det säger någonting och eh, förmodligen också en ganska framstående kommunalpolitiker då eftersom hon nu är så att det är, hon har ju något mellan men, men att hon spelar med så jävligt det där mm, mm. 
Så att jag, jag var tvungen att bara damma igen datorn och sen såg man det på Twitter. När jag klev av planet i, i, i Luleå så, mm. så dök det upp från alla de stora nyhetsförmedlarna om dagens stora skop att mm. kulturministern tror att uh, Triangle of Sadness är en film. En bok. Jag skojar bara. <laughs> du lurar mig där. Men jag, vet, vet, ska jag säga en grej som på spåret har gett mig? Sömnproblem. Ja, det, dels det. Ja. Och förståelse för folk. Ja. <laughs> det är inte så jävla lätt. <laughs> Nej, men det är någon, men jag fattar, men det här är en situation som du säger att de nog bara vill att det ska vara trevligt. Mm. Men ändå, varför gör man, om försvarsministern mm. dyker upp. Mm. Slänger man då upp liksom, eh, flygande tunnan, dra, eh, draken, viggen och gripen och säger ja. kan du peka ut vilket av de här planen som är draken, viggen och, 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 och gripen? Ja. Nej det gör du inte. Nej, nej. Utan när det är kulturminister så ska det vara lite lekfullt. Ja precis och det är ju tråkigt i sig. Men ja. då skulle man ju istället fråga så här men vad... Vad, men hur, vad ser du liksom kulturens roll i samhället? Då skulle man ju ställa de frågorna. Vad, vad har kulturen för funktion i, liksom, ja. i demokratin? Ja. Och vad, vad, vad ser du att du kan tillföra? Ja. Vad, vad, vad kan förbättras? Vad, vad, är det som, vad är det som funkar vad funkar inte? Så och då, vis... kommer hon bara, då kommer hon bara säga så här. Jag, jag måste sätta mig in i de här frågorna. Jag vill inte liksom föregripa det arbete som vi ska göra de närmsta fyra åren. Fast hon måste ju ändå ha en idé. Där, där bör hon göra en idé om vad hon ska ha för funktion. Och ja. vad hennes liksom område. Tydligen hade hon skruvat upp avgifterna på kulturskolan i Vallentuna under sin kommunalrådstid. <laughs> det är båda inte så jävla gott. Så jag menar att kulturen ska finansiera sig själv då? Det är det, det som... Nej men hon menar väl att rika barn ska få tillgång till kultursjukolan. Ja men i andra sidan, ja men Vallentuna är en rik kommun. De kanske, jo, de finns folk som bor i Det finns fattigt folk i Vallentuna också. Ja. Två, tre stycken. Är, man får inte glömma bort att hon är moderat. Nej. Och det är ändå moderat politik. Mm. Ja. Det allmänna ska, ska inte lägga sig i vad folk gör utan det ska den privata ekonomin. Ja. Faktiskt. Så är det. Men, men hon hade ju ett standardsvar som det var väl därför de började leka med att, mm. hon, att hon ska ha armlängds avstånd. Just det. Att hon, hon förordar inte ministerstyre. Mm. Mm. Eh, och det är, det är bra för då kan hon ju liksom grundlagen och konstitutionen och sådär. Mm. Att vi, vi har inte ministerstyre i Sverige. Men hon ville, hon, det, var, det var hennes standardsägning. Men det är också Kultur, det, det är lite, det, lite slappt och, och bara kunna, man måste ju kunna prata utan att, liksom, liksom, utan att säga, säga det hela tiden. Alltså man måste kunna säga så här, kunna resonera kring kultur utan att ha liksom, gå in i det spåret hela tiden. Ja. Eller hur? Ja. Det känns ändå som att jag, jag, menar, jag, jag tror jag pratade om det för inte alls många veckor sedan när jag var på en av mina största konsertupplevelser som var Imperiet på Göta Lejon. Mm. Jag tror att det var hösten 85 och då, var, då, då, då höjdes sig som statusen på den här, kulturupplev- eller den här konserupplevelsen av att Bengt Göransson fanns i mm. kulturministern mm. här. Mm. Det betydde verkligen någonting. Mm. Det satte liksom någon slags stämpel på imperiet och vi förstod att vi stod mm. i någon slags epicentrum av det intressanta just nu. Ja, jag, jag var ju på en premiär på Malmö Opera med, när Paggan var. Mm. Jag ska inte säga att det var en Bengt Göransson upplevelse. <laughs> det, var, det var ändå en Paggan upplevelse. Ja men det är väl ändå fint att Paggan, Paggan vet ju att hans närvaro är fullständigt betydelsebärande. Ja, verkligen. Det tycker... Men eh, jag ser fram emot att få mingla med Parisa Lillestrand. Absolut. Jag tror, att, jag tror att du kommer klara det alldeles utmärkt. Mm. Jag tror däremot att typ Susanne, en person som Susanne Osten kommer att ha svårare. Mm. Hon kommer inte kunna låta... För du, jag tror du är ändå liksom... Du är ju lite mer... Du, Säga, du, du kan snacka ja, men du, nej, men du kan snacka med Vallentuna Moderater på Vallentuna Moderaters vis. Ja. 
Men man kan säga så här, det är inte, alltså så här om man är uppväxt i Knivsta mm. så är hoppet till Vallentuna inte långt. Nej. Det är liksom det är typ same same. Ja. Det är så här norrort, det är så här pendlarkommun, det är lite frifräsare, det är lite villor, lite radhus. Mm. Det är liksom, jag, jag kan människotyperna. Men vad tycker du själv då, så här, om du får uttrycka en åsikt mm. om det, vilket intryck har Parisa Liljestrand gjort på dig? Nej, jag, har, jag, jag har ju knappt sett den intervjun. Alltså jag har bara läst om henne. Mm. Men, men alltså, jag, jag vacklar väl. Och, mm. Alltså det, det blir någonting så att varje gång det presenteras en ny kulturminister så, så är det kulturlivet som ropar på. Alltså, vi måste ha någon som kan kultur. Det, kan, det är jag inte säker på att vi behöver Nej. faktiskt. Utan ja, den förra, vad heter hon? Jeanette Göran Gustavsdotter. Eller Socialdemokraterna. Ja, men jag tyckte hon var ganska blek. Hon var väl också så här, hon, hon börjar jättedåligt med att gå ut och så här, berätta vad liksom att man skulle typ instiftar någon slags Nynberg-lager på kulturområdet. Det var väldigt mycket så här att hon hade så här styr, skulle in och peta. Liksom det är väl det minsta departementet rent till pengamässigt. Mm. Men det är de största klaverchampen. Och det är som att klaveret är... Det finns bara en sak att göra när man kommer som kulturminister mm. att stå blickstilla. Precis. Ja. Eh, för att Amanda Lind gjorde ju bort sig direkt också. Mm. Hon hade inte sett alla filmer som var guldbaggen nominerade. Jag tror inte att Alice Bakunke gjorde något superintryck heller i början. Hon, hon var så här, plötsligt så var hon inte liksom politik utan var för detta. Eh, hon, var, hon var Disneyklubben. Mm. <laughs> Men det är, det är ju kultur om något. <laughs> ja, <laughs> i Paris och Liljestrands värld så är det en fin kultur. Ja, det är hög kultur. Ja. Men, nej, men så, 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 jag vacklar väl lite grann. Jag, jag, jag tycker inte att det är något jätteproblem att hon blir kulturminister. Jag tycker, jag, jag, hon verkar, jag menar, de andra har inte varit så bra heller. Alltså mm. sen, sen Pagrotka har vi väl inte haft någon så här jättevass, tänker jag. Så. Nej, men han hade det väl på något sätt lite lättare, Leif Pagrotska. Han, 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 han var faktiskt kulturminister i en, en lite mer avslappnad tid. Mm. Det, identitetspolitiken var på, på uppgång, mm. men det var inte lika känsligt. Nej. Du kunde fortfarande trycka Jean-Claude Arnauds hand utan att det skulle svärta ner det tryckte ja. fram till vilket han också gjorde. Ja. Och det svenska popexportundret Gick. tuffade på. Ja, han var, det var ju det var ju grejen med Pagrotski. Han blev ju det svenska popexportundret. <laughs> Plötsligt ser man så här, hur, hur han står liksom och håller om eh, Nina Persson i The Cardigans. Mm. Liksom de två står på en bild och fotografen står på knä framför <laughs> Uh, men han var ju väldigt mycket så här pop, det svenska ja. pop. Men alltså så här, och, och folk stod och tittade så här, liksom, vad heter den, Per Sundling i Eggstone stod mm. och tittade på mm. Pagrovski. Men vänta, det är ju jag som åkte till Japan. Det är jag som producerar alla alla, alla, alla artister. Var, var, varför är han varför är han posterboy för det här nu helt plötsligt? <laughs> ja. Och vem var, vem var det för Leif Pagrovski? Uh, jag kommer inte ihåg ja, men, det var... nej, hon, hon, hon var det. men vem var det i regeringen bild då? 1991-1994 Just det, då var det ju uh, Ulf Adelssons Ja, var det Lena Adelsson Liljeroth? Nej, hon var, väl i, hon, hon, var... Var i, hon var i den borgerliga nu Just ja. det, det, är också, det var ju också ja, Vi har en kulturminister som är döv Ja, som är... alla ska med <laughs> Eller hur? <laughs> men jag hör Lytmen, jag hör Lytmen i, I bastonerna Jag kan också njuta av metik jag har ut med i bastonerna. Jag har. Det var det svenska. Det var, det var inte då som house, svenska hausundet. Men Lena Adelsson Linjer var så jävla skogsrave-kompatibel. Hon, bara, hon stod där. Och för, och för, för det, det är så fint. Då, för då kunde hon känna basen. Mm. Som liksom dunkade liksom i, i den här ganska du vet, den här tallmon. Mm. Alltså den här ganska lätt 
fatta myllan. Mm. Alltså det är inte så här tung mark utan det är liksom bas, basen liksom mitt favorit, bara ens, mitt favoritunderlag. Ja, exakt. Älskar. Och tänk att liksom, dra på sig ett par Essics mm. och jogga på en sån här, liksom, sån här fjädrande lätt sån här, så här strandskog mm. med, med några lite, med lite tallkottar och, mm. och, och sådär. Mm. Och, och sen en annan grej då, alltså att eftersom hon har så dålig hörsel så att så luktsinnet liksom blir liksom, kommer ju in i bilden. Mm. Hon luktar. Hon luktar. Det är liksom det är inte bara cannabis utan mm. det är också så här, det är tall och det är kanske något så här ja, det sippor och sådär. Ja, det beror på när på år men då säger det är en vår ett vår rave då mm. så det är sippor. Det är ju inte cannabis kanske någon stor så här rave-drog. Men, men, sidan, men de andra sidan, de andra rave-drogerna, de är ju ganska luktfria. Ja, men hon <laughs> smäller... Inte säga nej, det. men de å andra sidan förstärker de sinnesintrycken. Ja. Mm. Så hon smäller i sig någon liten piller. Mm. Det kan hon göra. Och sen så, fan är det Jonas Malmsjö som står där? Nej, det är Ulf Adelsson. <laughs> så här, och så säger de till sin man så här, låtsas att du är Jonas Malmsjö nu ikväll. Så kommer jag få en jävla skön resa här. <laughs> och då säger han, då får du låtsas att du vill Regina Lund. <laughs> så blir det fart. Skogsen, men det, det är möjligt att, men det är faktiskt, det kan finnas någonting med att mer eh, basbetonad musik Fick ett uppsving när vi hade en döv kulturminister. Mm. <laughs> det, här, det här är en forskningsprojekt. Och att, och att såna här tajta, korta poplåtar när vi hade Leif Pagrotski. <laughs> Låtarna får inte vara längre än 58. Love me, love me, say that you love me. Okej, okay, tack. Vi är klara där. Men jag har ju bara sjungit första refrängen. Halva första refrängen. Vi är klara där. Tack. Vi går vidare till nästa låt. Ramones, har ni hört dem? Korta låtar, bra. Bra musik. Kort, kort ska det vara. Kort, 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 kort. Roligt. <laughs> Vad är ditt största kulturella, din största kulturella upplevelse? Ja, det är väl någon Lindemans sketch. <laughs> <laughs> Kunde inte de dra ut lite? En kort Lindemans sketch. En tidig varför Lindemann. Jag tycker om punchlinen i alla varför Lindemans sketch. <laughs> Vilka är dina favoritskeftser? Det är... Det är de här när Felix Härngren ska berätta roliga historier. <laughs> Vilket stup. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den har ju fått uh, nytt liv. Vad är det? Mina barn är som besatta i den där. Mm. Gamla, pen, gamla Pentagon. Alltså när, ja. han ska, när han inte kan f- förstå det där sättet du berättar historier på. Ja. ja. Men den är ju, f- den är ju, den är ju genial. Ja. För att det är Felix Hengen. Ja. Eh, han är ju ändå... Alltså nu kan, där kan vi... Kulturkanon. Ja. Du, den sketchen från Pentagon. Ja. Den ska ju in i svensk kulturkanon. Ja. Det kanske är det finaste vi har. Jag tycker den är, den är magisk. Är den, är den roligare än äh, en, en sketch än Notan? <laughs> den, den gamla den sketchen. Med Margareta Krog. Och Lars Ekborg. Ja, som ja. upp Notan. Ja, just det. Ja. Uh, jag skulle nog säga det. Men av de här gamla 60-talssketchen. Du har ju då, du har ju Fia med knuff. Ja. Men sen har du skattkammaren. Det är en annan. Det är just det, det, men notan inte Margareta Krok Skatt, eh, Fem är knuff för Margareta Är det, det Gunnarberg? Jag vet inte, skitsamma, skitsamma. Vi, Nu är vi, vi konstaterar, vi är ja. inte Dilla Morten Nej, Vi kan det, bara, det, vi bara, bara såsa lite men, men, Okej, vilken är den roligaste sexhörskatchen? Eh, jag tycker ju eh, Jag är just lite svag för Lars Ekborgs När han skäller ut Böpe Volgers De här lite hårdare grejerna eh, Men sen Har vi svenska ord Vad har vi där? Alltså, det, är, alltså, det, är så, det finns så mycket där. Mm. Så det är, liksom, det är svårt att säga liksom vilken av liksom alla de här reviskretserna som... Du börjar göra en liten paus. Du som mm. lyssnar nu, du kan ju själv försöka tänka vilken som är din favorit sketch och så mäter du det mot oss så att säga. Mm. Så du låter det du har tänkt att spjärna mot det vi säger. Varsågod och fortsätt. Uh, ja, men alltså det, jag bara tänker så här, men... men... Ja, det är jättesvårt. Det är svårt för det är också dagsform. Ja. Men jag håller med om att när Lars Ekborg skäller ut Beppe Volgers är... Mm fruktansvärt roligt. Mm. Det, är, det är också det är så välskrivet och välspelat. Mm. Och det är också väldigt skickligt. Att, nu, nu, nu ska man inte spela. Det är ju Lars Ekborgs sketch. Mm. Men Bebe Volgers tar det så jävla bra. Mm. Ja, men han är ju en otroligt... Han är ju inte ens en straight man utan han är ju en sad man. Ju. Ja. Alltså att han är ju inte riktigt helt... Så här, han, han har ju... Han visar ju det, det är ju det som är så härligt att Beppe är ju en, liksom en en sorglig figur. Ja. Eller han, han, han har ju den sorgliga sidan i allt han gör. Ja. Men att den får, på något sätt får komma fram också. Den, 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 den är ju rolig därför att den är ju baserad på hans självbild tror jag. Ja men Beppe så är det väl antagligen. Ja. Ja. Han, han, han hade ju någon slags eh, idé om att alla hatade honom. Och mm. Att han inte kunde spela gitarr och vara tjock och så här. Men, eh... jag, jag skulle vilja lyfta fram en gammal sketch som jag lyssnade mycket på när jag var liten med Lasso Månsson och någon mer som heter En varm korv. Ja, men den, men den, den, är, ju, men den är ju extremt absurdistisk. Den är fruktansvärt absurdistisk. Ja. Är korven gul? Mm. Nej, det är för att jag har mina solglasögon på mig. Den är lite för absurd för mig, måste jag säga. Ja, vi har på garva ihjäl oss. Ja. Men det kanske också var så där på sent på kvällen när man var lite trött. Mm. Ja, men lite så. Ja. Men Aftonbladet Expressen är ju, mm. tycker jag, fortfarande mm. med just Ekman och Tage Danielsson. Mm. Enkel premiss. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Ja. Spik i foten. Uh, ja, det är ju inte en sextal sketch i för sig. Det är ju från 70-talet. Men är det skeppet? Ja, så 71. Ja, just det. Ja. Mm. Där, där failar jag. Ja, fan. Visst känner man när man sitter och, och ska säga det här, vilken som är en favorit sextal sketch, att vi har folk omkring oss som kan det där mycket bättre än oss. Jo, fast de är ju inte vi. Vi har rätt i våra egna åsikter, tänker jag. Tycker du om den här äh, kasinoetyden som handlar om en pissoar? Ja, den är, den är rolig. Med Gustav Alström. Ja. Eller och det är de många andra också. Det är väl egentligen bara en, en, det är väl en koreografi mer. Jo, men jag, jag minns att jag tittade på det och såg den på tv. Det är väl också kanske, den version jag såg var 70-tal, tror jag. Jag tror att de reenaktade den. Mm. 
flera gånger. Precis, ja. Casino gjorde ju ofta så här, reenaktade sina mm. gamla sketcher. De var mm. liksom som Dylan. När de åkte ut så körde de, Dylan kör ju väldigt mycket nytt, men mm. The Cure då. Mm. De kör gamla, gammalt och nytt och det är som en popperi. Mm. Eh, Medan Sass och Tage bara körde sina ny, de senaste, de körde senaste plattan så att mm. säga. Just det. Medan de kunde köra Tagelskjortan för det var hitten liksom varje gång. Just tills Gösta Bernat nästan var så gammal så att han kissade på sig. Bara av ansträngning att gå upp på scenen. Mm. De här tagelskjortorna luktar väl ganska illa? Ja, jag kan tänka mig det. Nej, men alltså sketch... Men, men då, då, så nu har vi nämnt de här sketcherna. Tycker du fortfarande att den här pentagonsketchen när Felix Hangen inte har fattat skämtet aktar för stupet, vilket stup? Mm. Håller, är, är den där? Ja, absolut. Men det, är bara, det handlar väldigt mycket om Felix insats. Mm. Det, klart, det gör väldigt många. Det är som, det är som eh, blomsteraffären Gladiolusen ur, eh, ur eh, gula hund. Nej, ur gröna hund. Nej, gröna, gula hund. Med, med eh, Birgitta Andersson. Mm. Det ligger ju jättemycket ba, egentligen bara i leverans. Mm. Det är ju bara Hassar för sån snuskskämt. <laughs> <laughs> Härligt. Ja. Att han ser på snuska till det. Ja. Jag var ju i eh, Norrbotten. Nu igen. Ja, för nu är det ju så att det är det officiellt att, att det blir långfilm. Ja, det blir långfilm. Och den för är... Det, är, det är ditt liv som ska filmatiseras, eller? Mm, precis, det är mitt liv. Mm. Eh, det är familjen Knyckerts mm. som ska filmatiseras uppe i Norrbotten. Det var inte därför jag var där dock. Mm. Eh, den inspelningen i Norrbotten är klar. De, de flyttar in i studio här i Stockholm i december. Men eh, jag var där för att träffa lite barn på bibliotek. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, nu har jag varit... Senaste två åren, fyra eller fem gånger i Norrbotten. Och det började segla upp som mitt favoritlandskap i Sverige. Vad mysigt. Jag var i Älvsbyn mm. och besökte ett bibliotek där och träffade barn mm. från Älvsbyn. Pratade om knyckert. Mm. Alltid lika kul. Fantastiskt. Men är det så att de... Är... Tårögd när, när man möter de här kidsen mm. som... Men har de ofta förberett sig att läsa någon bok då? Ja, de, de, är helt, de är helt förberedda. Det, det, dels därför att knyckert ser ganska mycket allmän gods efter julkalendern men också att jag brukar önska det när jag kommer upp att det blir roligare för alla om jag läser någon bok. Sådär. Och hur går det till? Liksom? Hur var, var, såhär, läser du och berättar? Eller? Ja, jag brukar, de har ju fått reda på att de ska träffa Anders Sparring mm. eller om Per är med, Anders Sparring och Per Gustafsson mm. och så klär jag ut mig till 20. Mm. och så säger jag, nu skulle ni få träffa Anders Sparring. Mm. Tyvärr måste jag göra det besviken för han kunde inte komma så de har skickat mig istället. Jag heter Berra Knyckerts och jag är släkt med familjen Knyckerts. Och då kan faktiskt, alltså de är så bara små. Och nej, jag vill ju ha Anders Barring satt och graf. Så där kan det bli. Då får man försöka ge dem barnen någon slags leende. Eller? Just det. Ja. Och sen så, så berättar jag då, så ritar jag familjemedlemmar från gissa vilka de är. Och så har jag olika gags på alla sätt. Bove, han älskar sin kofot och han använder kofoten precis som ni använder nycklar. Han öppnar dörrar och han öppnar dörren till banken och godisaffären och leksaksaffären. Och till sitt eget hus. Va? Ja, för han tycker så mycket om när det skriker i träet. Så. Ja, och så eh, ritar jag och sen så, så läser jag något för mm. dem. Men för att kunna lä- jag har ju bovmask på mig. Mm. För att kunna läsa för barnen så måste jag ta- sätta på mig läsglasögon mm. och för att sätta på mig läsglasögon så måste jag ta med bovmasken. Mm. Och eh, då eh, brukar jag be dem att blunda så de inte ska se hur det ser ut. Mm. Och döma min förvåning att de alltid blundar. Det är så jävla gulligt. Ja, roligt. Och sen är gagset då att jag tar av mig bomasken, sätter på mig mina vanliga glasögon och sen glömmer jag att sätta på mig bomasken. Ja. Och då kan det hända att de 
när de, när de upptäcker det. Jag säger, nu kan du titta igen. Och så har jag bara, då blundar de igen. <laughs> för att de inte får se hur jag ser ut. Det är otroligt. Ja. Och sen har jag någon slags, ett, någon slags komiskt, vad heter det, fysiskt gag av att jag inte lyckas få på mig bovmasken. Mm. Sätter den för munnen. Mm. Det är jätteroligt. Så här. Mm. Och till slut så, så får jag på mig den. Så läser jag. Och sen så efteråt, så, när jag läser klart så brukar jag be dem och fråga hur bra vittnen de är. Om de kommer ihåg hur jag såg ut utan bovmask. Mm. Och så får de beskriva och så får, om det är jag och Per, då är det Per som ritar. Mm. Eller om det är jag själv, så är jag själv som ritar. Mm. Och så blir det roligt för jag ritar fel. Och mm. Per brukar rita kaninöron istället för vanliga öron. Och, ja, så här. Det låter ju skitkul. Men, men skulle du säga att nu, nu är du liksom så här... I det där, alltså du har gjort det så många gånger så att du liksom, nu kan du det liksom. Faktum är att jag var, det var, när jag var i Piteå, första gigget i Piteå igår, gigget. Mm. <laughs> Gig. Då, då märkte jag... Har plötsligt... du på din rider? <laughs> jag har en rider, en kopp kaffe. Mm. Mm. En kopp kaffe och att någon läser någonting av Tranströmer. Det kan vara kort. <laughs> att någon bibliotekarie läser någonting av Tranströmer. Det var bara något litet. Ja. Ja, men då märkte jag att jag gick på autopilot. Okej, okay. du var inte där. totalt på autopilot. Uh, och det var ett lite ganska trångt rum. Så sagohörnet, det var en hel skolklass där inne. Det var varmt så inåt i helvetet. Och jag började säga, kan man öppna ett fönster? Du vet, man började få nästan en panikattack. Mm. Där jag sovit ganska dåligt på natten på hotellet där och mm. Så då, då kunde jag känna att jag kunde det för bra. Mm. Så jag var tvungen att bromsa och försöka hitta här och nu. Mm. Då, då gick det bra. Mm. Jag var i Gävle igår. Du har också varit norrut. Ja, jag giggade upp. Jag, var, jag öppnade Norrlandsfönstret igår. Ja. Så jag var på Gävle. Lite på Glänt ska jag säga. Ja, på Gasta-klubben i Gävle. Du körde stand-up. Jag körde stand-up. Med eh, Chanty Rydvalmenon och Isodor Olsbjörk med flera. Jättekul kväll. Ja. Men jävla man tänker så här, men det är ju så här gesvint, man åker dit och åker hem liksom. Men sen så var det sen då att jag avslutar kvällen och det var slut så här 21.40. Mm. Och då går ju liksom tåget 22.40 mm. och då är det ett regionaltåg som går till Uppsala och sen får mm. jag byta till pendeln i Uppsala ja, ja. Till, och så åka in till Stockholm. Ja. Och då har ju ta- tunnelbanan slutat att gå så det är taxi hem. Så det är ja. hemma så här, men typ 20 över 1. Ja. Så vaknar man i morse liksom när barnen vaknar och sen så Alltså går Dan i töcken liksom. Ja. Alltså det känns som att man... Alltså går man och lägger sig och fryser så där. Man, man tänker, nu, nu förstår jag hur det känns att ha liksom varit utsatt för ett kärnvapenkrig liksom. <laughs> Vänta du till stånd. <laughs> ja, eller, eller också är det precis så. Ja. <laughs> Nej, men alltså det låter som att jag är så här... Men det, det blir som att man liksom... Det känns lite uppfuckad liksom. Ja. Så har man lite så här, man är lite seg i kroppen. Ja. Men, det men, skit, återigen, men det var skitkul. Men återigen för att återkoppla till det vi pratade om i början att vi att du kanske också just nu har väldigt många mappar öppna i din mm. dator så det blir lite extra påfrestande att få den där dåliga sömnen. Liksom. Mm. För det är då som det ofta de där jobbar sig igenom. Det, ja, kan det, där, det kan ha varit på grund av det här gigget i, i Gävle som du tog fel tunnelbana i morse. Ja men antagligen. Men för att fråga, varför tog du inte bara bilen? Nej men jag kände bara så att det, det, det är så himla en sån anspänning. Alltså dels mm. på vägen dit och kunde jag, på vägen ja, dit kunde jag, kunde jag sitta och jobba. Och på, på vägen hem så då är det bara att man ska man få fokusera dit, liksom, i två timmar mm. så. Mm, sant. Eh, så jag kände att det var liksom, jag, var, jag hade liksom allvarlig övervägde allvarligt att ta bilen men mm. så tänkte jag att jag gör det inte av miljöskäl. <laughs> Tja, nu gick för tack, tack. Gick, gick förbi Ivica eh, mm. som gjorde eh, långfisksjukvård gjorde måste git. Han gick förbi och han sa till mig du är bäst. Fan, du eh, måste git är ja. väl bäst. Ja. Ja, jag glömde säga det. Ja. Måste get the best! Han hörde det. <laughs> Han var roligt. Han kommer tillbaka. <laughs> <laughs> 
Men du... Eh... Jag kommer tillbaka. Vi gör, det är tummen upp fest nu. Ja. Han fattar att det var två, alltså två män med mickade. Det här är ja, inte precis. radio, det här är podd. Ja, precis. Ja. Jo, men du, du valde, du valde tåget. Mm. Jag tycker man blir utarmad av alla de här transporterna. Mm. Alltså mentalt utarmad. Mm. Det, Även om, man, jag tycker, även om man sitter ner och bara tittar ut på nu det var mörker då när du åker hem så är det någonting som äter sig in igen. Mm. Men grejen är att jag, jag, jag jobbade med tors- tisdag kväll och onsdag kväll mm. Mm. och då, då kan man ju liksom så här, Ida sa till mig men jag undrar nu liksom att sova lite på dagen och vila mm. så där, men det, det är som att jag inte riktigt har ro. Nej. Men nu lyckas jag sluta ögonen lite grann ändå. Men det är som att så här, jag tänker att jag måste ändå göra någonting. Ja. Vilket är så här ganska destruktiv eh, idé. Fan! Fan, jag känner verkligen igen det där. Ja. För det är någonting med när man går, liksom så här, det är lite så här mulet och mörkt och det är liksom snart november och man är hemma ändå. Mm. Att då känner jag liksom så här att men det här är inte mitt element. Liksom. Jag håller verkligen med. Fan, det, 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 det där är någonting som våra föräldrageneration, 40-talisterna sa, mm. har lite svårt att koppla av. Mm. För, för, för tidigare så har det varit så här, för mig, nu ska inte jag bara prata, nu pratar jag om oss bägge, mm. att eh, man jobbar undan och så får man en belöning av att man kan koppla av. Men jag, jag har också märkt att nu till exempel när jag var uppe i Luleå, eller i Piteå, bodde på hotell, så levererade jag sista versionen av min knyckersbok. Mm. Och då är man ju klar. Mm. Då, då kan man ju vila. Men då fick jag bara orolig för att jag inte hade något att göra. Mm. Istället för bara liksom lägga mig och läsa eller kolla lite på tv eller någonting. Mm. Så, så fick jag dåligt samvete om jag inte gjorde det. Det, det, det är ju... Vi, vi befinner oss förmodligen ganska nära en mm. utbrändhet. Både du och jag. Det, är van, det är vansinnigt när man hör det beskrivas här. Ja men det är det. Ja. Det enda sättet att koppla av det är egentligen att plocka upp mobiltelefonen och gå igenom olika feeder. Mm. Eller att spela in podd. Ja det här, för mig är det här faktiskt avkoppling. Mm, det, 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 bygger man... ing, det bygger konstigt om ingen stress. Nej, nej det gör det faktiskt inte. Speciellt när man sitter i en sån här rund tygenklädd soffgrupp på radiohuset i Stockholm. Ja. Det är kanske så att vi alltid ska åka upp hit och podda. Ja, det är, om vi pallar med hela det här liksom kändisverige som passerar förbi nu. Hela det här, så här det du gamla, bäst. Nu gick Anna Charlotte Gunnarsson förbi. Okay. Gamla på spåret. Och tidigare gick Petra Mede förbi. Wow. Eh, och uh, Ivica. Mm. Så att pallar vi det? Har, pallar våra psyke med det? Ja, men jag tror det att det är, är liksom ganska mycket bra. Det är bra att vara top of mind. Kan det vara så att om vi sitter här och poddar mm. tillräckligt mycket att till slut så flyttas vi bara in i tablån? Jag tror det. <laughs> jag tror att vi är väldigt nära att få ett eget radioprogram. Var kommer vi vara någonstans då? Vilken kanal? Ja, men det, det är ju, alltså, jag tror att det är 50-50 P4 faktiskt. Ja. Vad skulle du helst vilja? Eh, P1 såklart. Ja, såklart. Det är ju flaggskeppet. Var skulle du vilja ligga i tablån? Skulle du vilja peta ut Norgen och Epstein och bara... Nej, jag skulle vilja, jag skulle vilja ligga på kväll, jag skulle det är kvällsprogram. Jag skulle kunna tänka mig att ha en sån här du vet, sitta på en radiokanal och ha en radioshow ja. och prata och sen ska få folk ringa in. Ja. Men det ska inte vara så här tematiskt utan det ska bara vara så här allt mellan himmel och det ska vara som det ska vara som ring P1 fast bra liksom. Ja, fattar. Alltså det är inte rättsavarister som ringer in. Nej. Och de ska inte vara, för förmiddagen är också den mest rättsavariska tiden på dygnet. Ja, men så är det. Men när, när rättsavaristerna har somnat va? Ja. När rättsavaristerna somnar. Då <laughs> och så kommer jag tänka på att vänta nu här. Jag är inte på natten och är aktiv. <laughs> det är också så här hass och tag grejen. På kvällen när rättsavaristerna har somnat. Då vaknar vi. Precis. Rättsaccept- vi som accepterar. Alltså. Men det, kän- det känns som ett sketchkoncept när man då skulle kunna göra. Alltså när ett tag så gjorde man det så här. Alltså man gjorde naturprogramsgrejen. Fast, mm. det, var, fast det handlar om en rättsavarist. Förstår du vad jag menar? 
Vi har nu... Rättshavaristen är nu i sitt naturliga habitat. Man sitter, man, man sänder, idag sänder vi från eh, väntrummet på Försäkringskassan. Ja, precis. <laughs> sitter här på Försäkringskassan i Södertälje. Mm. Och eh, då ska vi titta på rättshavaristens eh, paningsbeteende. <laughs> Men känns inte rättshaveristen väldigt mycket som en insel? Alltså innan insel fanns. Alltså rättshaverister har ju funnits länge. Jo. Alltså rättshaverister, det, det finns ju ingen som osar sexualitet lika lite som en rättshaverist. Nej, det är ju sjukt osexigt att vilja ha sin rätt. Eller så att typ få ut den där liksom mm. extra bonus, bonusen som man mm. tycker på är värd. Eller? Men till, är det någon som typ bringer till eh, olika myndigheter hela dagen och liksom är så här typ två millimeter från att skicka ett, en brevbomb Uh-huh. Och sen plötsligt på kvällen sätter på Barry White. <laughs> Eller så här Marvin Gaye och bara så här ta på sig en ganska så här att tajta liksom spandexbyxor och någon slags snygg samhällskavaj och har bjudit, bjudit in sin kolumbianska flickvän och uh-huh. så här ställer sig och brassar käk och liksom så här korkar upp en flaska Rioja och och känner att nu lever livet. Liksom ja, att okej, han har fått ut sig det här rättshaveristiska. Inte en, en rättshaverist från Hälsingland men en rättshaverist från Valparaiso kanske. <laughs> en latinamerikansk ja, men är det inte det liksom den, den precis den latinska rättshaveristen? Ja. Där, där har du någonting. Ja. Alltså att, eh, jag känner mig liksom lite befryndad med den latinska rättshaveristen för att jag har ju en rättshaverist i mig. Ja. Men jag, 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 jag är också vivör va? Ja. Jag vill ju också leva va? Vi vill att rättshaveristens sexualliv ska liksom höjas över gråtrunk. Ja precis. <laughs> alltså även rättshaverister har rätt till tvåsamhet. <laughs> det där är ju fan, det där är ju ett, det där är ett 1950-konto. Så här tycker jag ändå att man, jag, 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 jag tror att både du och jag har valt sida där att vi låter ofta udda vara jämt. Mm. Att vi har valt att vissa strider tar man bara inte. Jag kan ju för sig bli rättshaverist ibland. Det finns framförallt egentligen bara ett område. Mm. Vilket också är rättshaveristens absolut vanligaste område. Mm. Parkeringsböters. Mm. För de bestrider jag. Du gör det? Jajamän. Okej. Okay. Alltså bara av princip? Eller? Ja, för att jag blir stressad av dem. Mm. Jag tycker att jag bor ju inte i den här kommunen kan räcka för mig. Att jag ska ja, okay. bestrida en parkeringsböter. Jag bor ju inte ens i den här kommunen. Men eh, jag inser att jag har bränt många järnkällor på att försöka bestrida parkeringsböter. Och fått rätt en gång. Okej. Okay. Och i vilket fall då? Det var därför att eh, min parkeringsdapp hade åkt ner på golvet. Så då ah, kunde jag okay. fotografera den så jag hade betalat. Mm. Men, eh, men jag gör mm. däremot ofta den här, liksom, när jag parkerar väldigt nära en skylt, mm. så att jag tar liksom, en liten bild med kameran så för mm. att jag dokumenterar att jag, att jag faktiskt står mm. i höjd med skylten. Mm. Mm. Och så linjerar jag så att, det liksom, att, man, att så här, man kan, om man flyttar sig två centimeter så blir det som att ah, nu är jag på rätt sida av skylten. Men Fritte, kom igen. Ska vi inte bara gå på älska istället? Ja, jag ska bara ta de här bilderna. Ta de här bilderna först. Hur rätt ska vara rätt? <laughs> Fritte, kom ja. igen. Ta på mig. Ja, men först ska jag ta en bild här. Först ska jag ta på min bil lite grann här. För att jag, jag märker att eh, handtaget på vänster framdörr är lite segt. Och nu tog den dokumentationsstunden lite lång tid. Jag kan tänka mig att du är trött. Man, men vi ses med nya tag imorgon. <laughs> Inte långt från sanningen. Eh, och med det så rundar vi av det här lilla samkvämet. Trevligt samkväm faktiskt. Hoppas vi får ses snart igen. Ja, men eh, det får vi. Och eh, för er som lyssnar på det här. Då kommer det att finnas ett, ett avsnitt av eh, Landskampen i P1 att lyssna på också. Mm. Om du som, som lyssnar på det här gillar oss så mycket så att du vill stödja oss ekonomiskt mm. då kan du bli Patreon. Då går du in på patreon.com snedstreck fyra meter och sen så donerar du den summan som du tycker är lämplig, som du tycker är skälig. Och det kan ju, det, det finns ju två stora parametrar. 
din privatekonomi och den kvalitet du tycker att vi håller på det vi gör. Mm, så är det. Ja. Och sen om man vill se humor i Skåne så kommer Johanna Hurtiva-Gräl och Elinor Svensson nästa, den här veckan som det här avsnittet släpps. Kommer till eh, Lönskrona utsålt med Elinor och sen Malmö 2 november och Lund 3 november. Flera andra roliga komiker eh, tillkommer förutom Johanna och Elinor som är värda pengar i sig. Mm. Eh, biljetter på oslipat.com som vanligt. Gå på det. Och så vill jag gratulera vinnarna på Svenska Stand-up-galan också. Ja. Som var i tisdags. Det var ju då, kan jag ta några då. Det var ju då Carl Stanley, årets manliga. Och Kirsty Armstrong, årets kvinnliga. Kristoffer Färnis, årets nykomling. Eh, IFS, invandrare för svenskar, årets media. Tomten ensam, Nisse Hallberg, årets föreställning. Mm. Och, eh, nu måste du nämna den sista, för annars har du nämnt alla. Jurins hederspris. Eh, Lund Comedy Festival. Bra, och ja. årets one-liner, Lasse Karlsson. Och årets klubb. Årets klubb stannar på Rex i ja. Umeå. Eh, Norrlandsfönstret är öppet även på klubbsidan. Jajamän. Du, och med det, tack för idag Anders. Tack själv. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 